0: Avec les meilleurs produits cachers, viande, volaille et charcuterie, son service traiteur de qualité et pâtisserie maison sur commande. Amacom, tout pour préparer de merveilleuses fêtes. Rendez-vous chez Amacom, 12 rue Henri Waffelart à Saint-Gilles.
1: Voilà, il est très exactement 17h de passer quelques secondes. Tout de suite, le flash d'informations présenté par Asselet Santoro.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 19 octobre. Et tout de suite, le Flash Info de cet après-midi. Israël ne fournira pas d'armes à l'Ukraine, c'est ce qu'a indiqué le ministre israélien de la Défense Benny Gantz lors de remarques adressées à des ambassadeurs de l'Union européenne ce mercredi. Israël a pour politique de soutenir l'Ukraine via l'aide humanitaire et la livraison d'équipements vitaux. Nous ne lui fournirons pas de système d'armement en raison de diverses considérations opérationnelles. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans la limite de nos possibilités comme nous l'avons fait ces derniers mois. Ce sont les mots de Benny Gantz alors qu'il s'adressait aux ambassadeurs des États membres de l'Union européenne en Israël à l'invitation de l'ambassadeur. De l'Union européenne dans l'été hébreu, Dimitar Tsantchev. Le ministre de la Défense a précisé qu'Israël avait par ailleurs envoyé une demande aux Ukrainiens pour identifier leurs besoins en matière d'alerte de défense aérienne. En Russie, Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia qui ont été annexés en septembre dernier par Moscou. Le président russe a annoncé cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. Le Kremlin a ensuite publié un décret confirmant l'entrée en vigueur de la loi martiale dans ces territoires à partir de jeudi minuit heure locale. La loi martiale, on le sait, c'est l'instauration dans un pays d'un état juridique d'exception au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. Toujours au sujet de la guerre en Ukraine, l'Iran a envoyé des formateurs militaires en Crimée occupés par la Russie pour aider les troupes de Moscou à utiliser les drones iraniens contre l'Ukraine, selon des informations publiées hier par le New York Times. D'après le quotidien qui cite des responsables américains actuels et anciens qui avaient été informés de renseignements classifiés, les formateurs iraniens assistent la Russie à partir d'une base militaire en Crimée où seraient basés de nombreux drones livrés par Téhéran à Moscou. Et enfin en Belgique, une centaine de personnes représentant les employeurs des entreprises d'économie sociale de la capitale ainsi que les organisations syndicales CNE et 7K se sont rendues aujourd'hui en fin de matinée près du Parlement bruxellois pour tirer la sonnette d'alarme étant donné que la situation financière de ces entreprises à profit social est devenue intenable en cause la flambée des factures d'énergie dont l'impact indirect sur l'équilibre financier des ASBL bruxelloises qui est jugé très important. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour le grand journal de la, de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas mythe de
2: boss. Liquid spirit, Liquid spirit. Liquid spirit. Drop your hands now.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, plutôt rebonjour, j'espère que vous allez bien C'est Mythe de Boss avec Olivier Sokolski en votre compagnie vous nous retrouvez également sur le www.radiojudaïka.be et puis sur notre application. Nouvelle application à télécharger sur le Apple Store ou sur le Google... Comment on dit Serge Google Play Store. Je le Google Play. Play euh, Google, sur Google Play, je pense. Google Play. Voilà, avec moi, comme, euh, comme d'habitude ou presque, Serge Bézère, bonjour. Mais bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Mais ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a plus fait une émission à deux. Hein. À deux, ouais, c'est vrai que les, les deux dernières, je les ai fait avec Laurent. Vous m'avez pas manqué, hein. franchement, non, je t'ai super bien accompagné. <rire> je sais, Laurent non, non, est merveilleux. Cher, je, je suis content d'être avec vous en tous les cas. Notre invité, notre invité, on va parler de lui. C'est pour ça qu'on est là, il s'appelle Manu Braff. Bonjour Manu Braff. Bonjour messieurs. Alors Manu, nous, 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 on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis, euh, depuis quelques années. Ce n'est pas la peine de raconter des histoires à nos auditeurs et à nos auditrices. Par contre, tu as, tu as un parcours détonnant. Manu Braff, MB Production, en, en quelques mots, on reviendra bien sûr après oui. dessus. C'est quoi MB Production
3: euh, MB Production ou MB Presents, parce que ça, c'est un peu le, le flagship des sociétés. Euh, c'est une boîte qui fait de la, de la promotion et de la production de spectacles, d'expos, d'événements. Euh, voilà. voilà ce qu'on fait en, en, en deux mots.
1: Est-ce que ceci explique le, le, le sweatshirt que tu... Euh, oui, c est c est ça, le... porté un peu les couleurs aujourd'hui. Le, cir le Cirque du Soleil, carrément Le Cirque du Soleil, voilà. mmh.
3: Cirque du Soleil euh, notre, on peut le dire, hein, c'est mon plus gros client, euh, avec qui je travaille depuis plus de dix ans maintenant. Et donc euh, nous, euh, en tout cas ma boîte, on, on représente Cirque du Soleil en Belgique quand ils sont en, en tournée en aréna ou euh, sous chapiteau. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que quand on s'occupe de Cirque du Soleil, on fait euh, le marketing, euh, la billetterie, les relations de presse, euh, parfois certains éléments de la production, ça dépend un petit peu de, de ce qu'ils nous demandent de faire.
1: Alors Manu, on va revenir maintenant, euh, qu'on a une petite introduction, on reviendra bien entendu au Cirque du Soleil un peu plus tard. On va revenir sur ton parcours, mmh. comme on fait avec chacun de nos invités. On va revenir avant, donc toi pour les auditeurs qui ne le savent pas, tu es d'Anvers.
4: Oui, c'est <rire> Avec,
1: avec euh, Qui avec... ne le savent pas, qui n'entendent l'entendent pas. Qu a... Et qui ne peuvent pas le beurre.
4: Ah, bah, je suis un bon tarcomonien.
1: Voilà, tu as fait tes études à Anvers, à Tarcomonie.
4: Oui, oui j'ai fait mes
3: primaires à la Tarcomonie et euh, mes secondaires au lycée d'Anvers, Collège Marie-Josée. Mm -hmm. euh, et donc voilà, j'ai grandi euh, ben, dans le, le ghetto, entre guillemets, Anversois. Euh, et voilà, dans cet univers qui était incroyable, qui était les années 70... Euh, à Anvers.
4: Avec Pourquoi Brodel. incroyable
3: bah Parce que je crois que c'est un monde euh, qui n'existe qui, qui plus, euh, dans lequel il y avait une ambiance quand même très particulière. Euh, je crois qu'on était aussi une communauté euh, aussi très particulière. Euh, J'ai entendu récemment, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Esther Perel, qui est une des plus grandes euh, thérapeutes relationnelles au monde et qui est dix ans euh, mon aîné, euh, qui habite à New York et qui parlait d'Anvers, parce qu'elle vient de là aussi, et qui expliquait que, euh, en fait, dans notre société, à Anvers, euh, c'était entièrement ou quasi entièrement des survivants de l'Holocauste et qu'il y avait euh, dans ces survivants ceux qui avaient survécu et, et qui voulaient vivre et ceux qui n'étaient pas morts. Euh, et qu'il y avait une ambiance très différente euh, selon les familles, euh, selon les quartiers. Donc je trouvais ça assez fascinant d'entendre quelqu'un d'autre qui vient d'Anvers et qui est une célébrité parler de, bah de ce village, entre guillemets, d'où je viens,
1: quoi. Du Städtel.
3: Voilà, du Stettel.
1: Qui finalement, euh, aujourd'hui, bon, ce n'est pas le lieu d'émission mais aujourd'hui a, a tendance, malheureusement, je dirais, petit à petit, euh, à, à s'éteindre. Oui, ça s'est fort effiloché. Pourquoi est-ce
3: que c'est Je crois aussi, c'est que, voilà, quand moi j'ai grandi, il euh, y avait euh, globalement un seul métier, dans lequel euh, tout le monde atterrissait, plus ou moins, qu'on le veuille ou pas. Euh, les vêtements <rire> c'était juste à côté. <rire> Ça, c'était à 60 km Voilà, exactement. <rire> euh, mais Bruxelles me semblait toujours une ville euh, différente, quand même, dans laquelle il y avait plus de possibilités. Et envers, euh, on était quand même une communauté qui était plus tournée sur elle-même. Euh, et peut-être que quand on est tourné plus sur soi-même, il y a peut-être moins d'air. Et que pas mal de gens ont dû aller chercher ailleurs pour trouver... Euh, voilà, euh, le, leur voix.
4: C'est ce qui vous est arrivé
3: C'est ce qui m'est arrivé, oui. Moi, j'étais euh, dans ma situation euh, personnelle aussi. Euh, J'ai eu un besoin de, de trouver quelque chose ailleurs. Et euh, bah, Bruxelles faisait pour moi partie euh, de ces endroits qui étaient euh, importants. Je me voyais vivre plus à Bruxelles qu'à Anvers. Euh, donc, je venais déjà jeune euh, à la JJL, à la Colo Amitié. Euh, euh, bien que quasi tous mes potes allaient à la Noire. Euh, moi, je trouvais plus mon compte euh, à Bruxelles.
1: On s'amusait bien à la colonie Amitié, en plus. Ah, c'était génial. On passait, passer des bonnes vacances.
3: Mais ça, c'était euh, un moment extraordinaire.
1: Alors, Manu, raconte-nous. Donc, tu, tu dis en verse à la Tarquemonie. Tu, mmh. tu, tu décides, tu décides. Tu n'as pas envie de rentrer dans le diamant pour appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui, qu qui se passe ensuite pour toi ben, Je suis rentré dans le diamant. OK. Oui, pre,
3: mes premières dizaines d'années étaient dans le diamant. C'est-à-dire que j'ai euh, fait des études à Bruxelles, euh, au CAD, euh, pas loin d'ici, hein, rue du Beau-Site.
1: Ça, c'est une école d'architecture et de hein. publicité.
3: Mm -hmm. Et je m'étais dit à l'époque, bah, comme je suis intéressé, parce que je faisais déjà euh, Roche soirée euh, dans les mouvements de jeunesse, donc j'aimais bien déjà tout ce qui était un peu spectacle. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on voilà, qu se souvient un petit peu de moi. Euh, donc je cherchais quelque chose qui était à la fois créatif et, et à la fois business. Et donc, je me suis euh, inscrit au CAD pour étudier la publicité parce que je me disais, OK, euh, voilà, c'est là-dedans que je vais trouver euh, le bon compromis. Et euh, voilà, j'ai fait une année. Euh, j'ai travaillé euh, à l'époque pour euh, Eddie Garbarski. Dans euh, la pub. Dans la pub, mmh. Garbarski RSCG. Euh, C'était une boîte qui explosait à l'époque. C'était génial. Euh, et à l'époque, euh, Eddie m'avait bien conseillé parce que je trouvais un petit peu difficilement ma voie. Euh, il n'y avait pas de sous à la maison non plus. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Euh, et Eddie m'avait conseillé. Il m'a dit, écoute, euh, va travailler euh, dans le diamant quelques années. Euh, gagne assez de sous et puis euh, lance ta propre boîte. Tu seras plus relax. Euh, et bon, il ne pensait pas si bien dire parce que c'est ce qui s'est passé euh, quelques années plus tard.
1: C'est quoi Pas voulu ou voulu de, finalement aller dans le diamant Ou c'était par la force des choses parce qu'effectivement, on gagnait à l'époque bien sa vie dans le diamant
3: bah, écoute, c'était euh, une, une solution pour moi parce qu'à euh, l'époque, euh, j'avais pas encore assez de bagou que pour commencer seul. Euh, et Comme je disais, il n'y avait pas de sous à la maison. Donc, il fallait mmh. que je me démerde euh, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et donc, j'ai commencé dans le diamant, dans la famille. Il y avait un peu de pression aussi. Euh, et comme chez moi, dans la famille, tout le monde travaillait dans ce métier. Euh, mon père, mon grand-père, mon oncle, ma mère euh, tout, tout le monde était dans le métier Et donc je, je suis rentré euh, dans le diamant chez, chez mon oncle euh, ah, Fin ah, des années 80
4: et, et, Alors si on fait un fast-forward, comment est-ce qu'on en sort Parce qu'on sait très bien, une fois qu'on est happé, ouais. c'est difficile Une fois qu'on commence dans un, 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 un métier En plus, si on gagne relativement bien sa vie les choses vont une année après l'autre. Une année, ça fait cinq, cinq, ça fait dix, dix, ça fait vingt. On fait sa carrière là-dedans, surtout dans un truc familial. Comment est-ce qu'on sort de ça
3: ben, Chez nous, il euh, y, y a pas mal de, de, de différents métiers dans le diamant. Euh, chez nous, dans la famille, c'était très fort. Il euh, y avait un, for, un lien très fort avec l'Afrique. Et donc, les, les, les bureaux de mon oncle, euh, ma famille, travaillaient beaucoup avec l'Afrique, avec euh, le enfin le Congo... Euh de l'époque, avec le Zahir. Moi, j'ai travaillé euh, au Zahir pendant un an. Ensuite, j'ai travaillé en Angola pendant quelques années. Et donc, j'étais euh, un acheteur de diamants en Afrique. Euh, C'était ma, ma première carrière, euh, si tu veux. C'était un, un petit peu euh, mon université de la vie. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai appris à travailler là-bas. Mais comme je le disais, moi, j'ai toujours été euh, très passionné par tout ce qui était culturel, euh, par tout ce qui était créatif. Et euh, même que voilà, gagner des sous est important, euh, pour moi, ce n'est pas primordial, mais, mais vraiment pas. quoi Donc, j'ai besoin d'être inspiré. J'ai besoin de pouvoir être dans un univers qui me nourrit. Et euh, pour moi, ce milieu-là, euh, pour moi, était pauvre à ce niveau-là. Et très vite, quand, quand j'ai eu 21, en 22 ans déjà, euh, avec un ami, on a monté une pièce de théâtre, on a, voilà, je faisais plein de choses à côté, euh, je travaillais dans la musique, je travaillais avec un groupe de rock, j'écrivais des textes, donc en parallèle avec ma carrière de tous les jours où je triais du diamant brut toute la journée... Je faisais des choses qui, euh, voilà, qui pour moi, étaient plus, euh, plus intéressantes.
4: Encore besoin de s'évader, quoi. Ouais. Toujours, toujours le besoin de s'évader. Oui, prendre, ou de créer
1: de ou d'avoir un lien avec euh, quelque chose de plus dynamique. Est-ce est que, comme dans la chanson, on, on peut dire que tu aurais voulu être un artiste Oui.
3: Même maintenant, encore, je, je garde toujours un petit mmh. peu cette, cette frustration de, de représenter dans la, des artistes et... et de ne pas l'être tout à fait.
4: Il cherche encore, je pense, des, des acrobates au cercle du soleil hein, pour la prochaine tournée. Des contorsionnistes. Des contors, ça pourrait aller voilà, peut-être. Des, des contorsionnistes,
3: je suis peut-être <rire> au bon endroit.
1: <rire> on va. Euh, ah ouais, sioniste en plus, c'est vrai que c'est la bonne radio. Euh, Mani Braff, on va, on va continuer. Donc tu es dans le diamant. Qu'est-ce qui donc, fait que tu vas en sortir Tu nous l'expliques. Ça se passe en, en quel, euh, en, au quel moment En, en quelle année
3: au bon, début des années 90, euh, en Angola, les choses devenaient quand même assez. Euh, C'était chaud, quoi. Il y avait la guerre civile. Euh, L'ambiance était quand même assez particulière. Euh, et bon, moi, euh, j'étais jeune trentenaire et, et euh, ça suffisait. Voilà. C'était un peu time. Et euh, voilà, j'ai changé de carrière assez radicalement.
1: Tu as, as pris une décision dans ta tête, tu as switché. C'était une ça décision,
3: oui, parce que j j euh, je crois que je n'étais vraiment pas bien. Où et, et à un moment, je crois qu'on peut continuer à faire certaines choses. Euh, mais quand tu n'es pas en adéquation avec euh, ce que ton esprit te dit, ou ton, euh, ta pulsion de vie te dit, c'est juste plus possible. Quoi. Euh, et bon, j'avais réussi à thésauriser un petit peu pour voir venir. Donc finalement, le conseil Dirk Garbarski n'était pas mauvais. Voilà. Et j'étais arrivé à ce point-là. Et puis, il y a eu une aventure extraordinaire avec euh, un très bon ami à Anvers. On a euh, racheté une boîte euh, qui s'appelait à l'époque Home Delivery et qui était l'ancêtre euh, euh, de... Euh, bah de Uber, Uber Eats, Eats
1: de, 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 de Deliveroo c'était Deliveroo, voilà,
3: le mot que je cherchais euh, et donc on a fait ça pendant une année ou deux euh, bon nous on s'est planté en verse mais c'était déjà on, on, on vendait de la nourriture de restaurants à domicile donc les gens nous appelaient, on envoyait des chauffeurs dans des restaurants, ils allaient
1: euh, faire des livraisons à domicile euh, mais, mais là on est encore loin on est encore loin d'où de, de
3: je suis maintenant oui. Euh, et donc, on a fait ça pendant deux ans. La, la boîte a malheureusement fait faillite. Euh, mais c'était une très chouette expérience. Et euh, voilà, je me suis décidé à ce moment-là de quitter Anvers et de revenir à Bruxelles. Parce que comme j'avais étudié à Bruxelles, je me suis dit, euh, voilà, c'est un endroit où j'étais heureux, où je me sentais libre de recommencer. Euh, j'étais jeune trentenaire et donc tout était encore possible. Et, euh, et donc je suis venu me réinstaller à Bruxelles.
1: L'école du diamant et j'imagine cette aventure aussi ont, ont été quelque part formateurs pour toi. Énormément,
3: énormément. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai j'ai euh, appris enfin en fait de, de, de tous les gens pour qui j'ai travaillé que j'ai rencontré, c'était euh, entre guillemets des bons pères pour moi. Ce sont des gens qui m'ont montré un petit peu comment me démerder. Bon, finalement, je l'ai fait moi-même avec, euh, avec, mon, avec mon talent et mon inspiration. Mais, mais bon, il fallait des gens. Euh, voilà, J'ai travaillé pour des, des, des bonhommes extraordinaires. Vous connaissez peut-être euh, le franco-israélien Benny Steinmetz. Euh, C'était un de mes boss. Enfin, ce sont des gens qui étaient une, une, une inspiration extraordinaire. De les voir à l'œuvre aussi. Et puis de m'avoir donné une chance aussi, quand j'étais très jeune, euh, de faire des choses qui étaient juste dingues. Quoi.
1: Alors Manu Braff, avant d'arriver à MB Productions... Oui. Tu travailles, tu t'engages pour, pour apprendre quelque part ton métier mais
3: je, mais Là, pour, pour la petite histoire, en fait, vu que je cherchais du travail, je me suis inscrit euh, au Forum. Et au Forum, il y avait des formations pour aider des gens comme moi qui, à 34 ans, ne savent pas encore ce qu'ils vont faire quand ils seront grands. Et euh, c'était très intéressant. Et donc, j'ai suivi une, une formation euh, au Forum dans laquelle, voilà, il est sorti deux choses. Soit je pouvais devenir garde forestier, soit j'allais travailler dans la musique. Euh, comme je n'avais pas vraiment la propension à devenir garde forestier, mais ça faisait partie de ce, voilà, de, de ce qui est sorti. Bah, jamais
4: dire jamais. jamais voilà, dire jamais.
3: je me suis euh, tourné vers l'industrie de l'entertainment. Et euh, il y a eu des gens qui m'ont donné une chance. Euh, une société qui s'appelait euh, à l'époque Claire Channel Entertainment. Clear Channel Entertainment, qui était euh, bon le Clear Channel que vous connaissez peut-être oui, de, de, des de, pubs, de la publicité, hein, ouais. voilà, mais qui à l'époque était fusionné, c'était une société dans laquelle il y avait un département qui faisait euh, musique et spectacle et puis le reste c'était euh, surtout des radios et, et, et des réseaux, euh, des réseaux de publicité. Et musique
4: et spectacle, organisation alors là du coup. Ouais. Promotion, organisation.
3: Voilà et donc je suis rentré là, j'avais euh, je ne sais pas, 36 ans, 35, 36 ans. Et, et j'ai commencé là, euh, au bas, au bas de l'échelle. J'ai assisté euh, des promoteurs, euh, des bons envers soi, euh, des gars juste formidables aussi, qui m'ont donné une chance et pour qui j'ai bossé pendant 5, 6 ans. Et, et euh, grâce à eux, j'ai appris le métier.
4: C'est marrant parce qu'on on a tendance à dire à 35 ans, on est dans, dans une... une presque une deuxième phase de sa carrière, c'est-à-dire une phase où on a tendance à, à accélérer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, enfin des, des années d'explosion, hein, des, des 40-50, 40-55, où on explose avant de se, cal de se calmer. Euh, et, et donc là, c'est quand même un, un sérieux pari quoi, de se dire je repars à zéro, j'y vais. Euh, il il faut, faut en avoir dans le pantalon quand même à, à, à ce moment-là pour se dire ça. Euh, c'est quelque chose que vous pensez que vous referiez aujourd'hui
3: Aujourd'hui, ben moi, je suis toujours du principe que si je suis où je suis aujourd'hui et que je suis bien où je suis, c'est que tout ce qui s'est passé avant, c'était exactement à sa place et au bon moment. Euh, c'est vrai que pendant tout un temps, je me suis dit que j'avais perdu des années. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est bien au contraire. J'ai vraiment le sentiment d'avoir gagné plein d'années parce que euh, j'ai tout ce qui s'est passé, s'est passé vraiment au moment où ça devait se passer. Donc en
4: gros, en fait, les choses viennent quand elles doivent venir. Il, il, il faut, il faut pas forcer les choses. Il faut laisser, oui. venir, mais il faut, mais il faut y aller quand même.
3: Voilà, c'est une vie très non linéaire que j'ai eue euh, avec avec plein de, de et, et, et de moments euh, très difficiles aussi. Euh, mais euh, voilà, j'ai un, un ami de Bruxelles euh, qui m'a dit récemment, euh, qui m'a dit que quand on était jeune, euh, lui il se marrait et moi, j'avais plus difficile. Et aujourd'hui, moi, je me marre et lui, il a plus difficile. Euh, bon, par hasard, parce que sa situation a changé. Mais je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que mon enfance, elle était bon, c'était inverse. Il y avait beaucoup de facilité, mais ce n'était pas une enfance facile. Et, et, mais bon, j'ai trouvé beaucoup de résilience et, et euh, mon
1: ambition a pu aussi grandir avec les années. Les manus Braf, on va marquer une première pause musicale. Vous nous avez sélectionné, pré-sélectionné deux morceaux. Vous nous dites par lequel on commence et pourquoi
3: oh ben Peut-être celui qui me fait le plus penser à, à ma maman, qui n'est plus là. Un morceau euh, qu'elle passait souvent d'un chanteur qui me fait penser à une ville qui nous a beaucoup inspiré, qui est New York. Et ce chanteur, c'est Billy Joel, euh, avec un morceau qui s'appelle euh, Honesty.
2: I wear my heart out On my sleeve But I don't want Some pretty face To tell me pretty lies All I want Find a lover. I can find a friend. I can have security. Oh. Of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? Cause you're the one that I.
0: Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: C'est sur Radio Judaïka le 90.2. Je vous rappelle que vous retrouvez également toutes nos émissions sur les différentes plateformes telles que Spotify, Apple Podcast. Je ne sais pas si on le trouve. Ah oui, sur YouTube, je pense aussi. Alors maintenant, je crois qu'on peut nous voir euh, en vidéo sur, euh, sur Twitch. Voilà, on fait partie des, des jeunes. Euh, Branché moderne, euh, plateforme, plateforme à la mode. On va reprendre avec notre invité. Oui, euh... je
4: pense que... Vous
1: on... regardez beaucoup Twitch, vous, Olivier Moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne. <rire> Mais, je ne sais même pas ni ce que c'est, <rire> ni comment ça fonctionne. Mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu pour les, les besoins de la radio, j'ai dû voir. On va reprendre avec notre invité Manu Braff Reprenons, reprenons. Euh, alors, on,
4: on est arrivé au point où vous travaillez donc dans, la, dans, la, dans cette production, donc partie vers la, la musique. Oui. Euh, euh, Comment est-ce qu'on arrive au premier spectacle que vous prenez vous-même sous votre aile Et, mmh. et, et c'est quoi ce premier spectacle
3: ben, La première année était vraiment passionnante parce que euh, bon, d'abord, je commence à travailler dans cette industrie et je, je suis un petit peu ce qui se passe. Le, le premier chose sur lequel j'avais travaillé à l'époque, c'était « Disney on Ice ». Qui débutait, je crois, deux semaines après, euh, après mon arrivée. Là, donc, euh, on m'a mis tous les dossiers euh, sous le bras et ça a été, euh, j'étais tout de suite dépassé.
4: Et donc, là, vous voyez ce que c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un concept, il y a des gens qui viennent, il faut voilà. organiser l'ensemble de la promotion, actuel. de trucs. Voilà,
3: il, y a, il y a tellement à faire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été imprégné tout de suite de gros spectacles. C'est-à-dire que euh, c'était Disney on Ice, c'était les Monster Trucks, c'était chaque fois. Et, et pas, un, pas
4: un concert ou un nom 2011, un nom particulier, ou... mais c'est vraiment -uns, le oui. spectacle.
3: Quelques-uns, oui, mais les gens pour qui je travaillais étaient assez spécialisés dans ce qu'on appelle le, le family entertainment. Mm -hmm. Et euh, cette première année, on en parlait justement, euh, comme j'avais cette envie de travailler dans la musique aussi, j'ai fait mes débuts à la radio aussi, en parallèle euh, à mon année chez euh, Clear Channel Entertainment, la première année. J'ai travaillé à Classique 21, où j'ai proposé la musique que j'aimais bien à Marc euh, qui, à l'époque, m'a donné aussi une chance de, de faire une émission. Donc, je faisais les deux en parallèle. Euh, donc, d'un côté, je travaillais c est, c est... pour un promoteur comme ça, son assistant. Ça vous manque, la radio, aujourd'hui Ouais. C'est un virus, vous êtes content d'être ah là, vous êtes content va, de vous avoir. C'est top, la radio. C'est extraordinaire. Chaque fois que je, je, je revenais là des studios à Mons, c'était comme si euh, j'avais passé la soirée avec la plus belle femme du monde. C'était extraordinaire.
4: Pardon,
1: je vous interromps. Qu'est-ce mais... que ça va être ce soir, après avoir passé bah ouais la soirée non, mais avec là, nous Avec les deux plus beaux mecs, ça va. Il est gentil. Hein. On n'est pas à Mons, mais bon. Est ouais. bon ouais. Il est gentil, Il est gentil est parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Donc, non, est on est, donc,
4: on est à Disney On Eyes. Et, 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 alors, c'est quoi, quoi votre réaction Vous dites, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais mais pas que c'était au aussi début, compliqué.
3: Je veux dire que toutes ces années que j'ai eues avant euh, de débrouillardise m'ont bien servi. Parce que je crois qu'on aurait mis un petit nouveau qui commence dans ce métier euh, la même manière que moi à ce moment-là. Il aurait coulé tout de suite. Euh, parce qu'il y avait tellement d'informations. J'en recevais aussi très peu parce qu'on était dans le rush tout le temps. Euh, et qu'il y avait plein de choses qui se passaient, euh, des nouveaux trucs à mettre en vente, euh, des deals, euh, si, ça, c'est vraiment un monde dingue. Euh, mais je me sentais vraiment à l'aise dedans et je trouvais ça marrant. Alors, ce que j'ai vite compris, c'est que dans mon métier, il y avait plusieurs tendances. Il y avait ceux qui faisaient la musique et les festivals, euh, qui étaient plus euh, cool. Et puis, il y a ceux qui faisaient ce que nous, on faisait, qui étaient un peu moins cool, mais... Voilà, les autres ne voulaient pas se mêler de, de ce qu'on faisait parce que c'était un petit peu un truc à part. Voilà, C'est un peu moins, moins hip de, de faire peut-être un, un Disney ou un show de Bollywood que de faire Bjork ou Neil Young ou, ou ce genre d'artiste. Euh, moi, j'ai senti aussi que c'était quelque chose qui était bien pour moi, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment du pur marketing. Et, et le pur marketing, c'est quoi C'est d'essayer de, de se mettre à la place de son public et de se dire « Ok, il y a un marché pour ça euh, ». Je dirais que 80% des shows que je produis euh, ou que je présente, moi, je n'y irai pas. Euh, bon, il y a quand même encore un bon 20%. Mais c'est surtout essayer de comprendre ce qui peut intéresser le public, ce qui marche à l'étranger, qui pourrait marcher en Belgique, etc., euh, donc ça, c'était un petit peu... Euh... C'est
4: intéressant ce que vous dites, parce que dans tous les cours de marketing, oui. on dit toujours, les cours de marketing disent toujours, il faut faire attention de ne pas prendre de décision euh, en fonction de ses propres intérêts à soi. Souvent, les gens disent « Ah ben non, ça, ça marchera pas, moi, j'achèterai jamais ça, donc je veux pas lancer ce produit ». On s'en fout quelque part, on, on peut ne pas être son propre client.
3: Ouais, moi, si, si je dois présenter les artistes que j'aime bien, je peux fermer mes boutiques dans six mois, c'est clair donc euh, ça, j'en suis conscient. Oui, ou
4: des tout, toutes petites salles, alors.
3: Hein, ou des toutes petites salles, oui. <rire> Mais parfois, il y a des choses que j'aime beaucoup, dans lesquelles je m'engage, parce que j'aime beaucoup les artistes, ils m'intéressent. Euh, par exemple, l'année dernière, on a lancé une, une expo immersive sur Frida Kahlo. C'est une artiste que j'aime beaucoup, ça m'intéressait, j'aimais bien le produit. Donc voilà, de temps en temps, évidemment, il y a des choses que je fais. Je travaille parfois avec euh, le chorégraphe sidi larbi euh, ce sont des superbes productions. Donc, il y a quand même des artistes et des spectacles derrière lesquels, euh, voilà, Cirque du Soleil aussi, parfois une sorte des choses qui sont juste dingues
1: et, et, et voilà, que je trouve aussi passionnante. Alors Manu Braff, c'est quoi le, le business model de ce que tu fais C'est on prend un spectacle à l'étranger, on l'achète pour le diffuser, pour le tourner en Belgique. Finalement, on, on achète, on prend le, le prix d'achat du spectacle, on prend une salle ici et, mmh. et on revend. C'est ça le, le business model c'est comme ça que ça se passe
3: euh, ou, Essentiellement ou dans la promotion, oui. Je crois que c'est un petit peu comme tout, tout, tout promoteur. J'investis dans un, dans un spectacle ou dans, une, dans, une, dans un event. J'essaye je, d'estimer ce qui peut en sortir. Je regarde ce que ça va me coûter de le présenter ici. Euh, parce qu'une des choses qui est, qui est la clé de, de, de tout projet, ce sont les budgets. Donc pour moi, le budget est au cœur de ma décision. Si ça a du sens, bon, après, c'est de se dire « Ok ». Est-ce qu'on y va On
1: n'y va pas Est-ce que ça va marcher euh... la, la, la grande inconnue, c'est ça, Manu Braff C'est finalement, on peut prendre et tous les budgets qu'on veut, mais c'est à combien de personnes le spectacle est rentable Est-ce que la sauce va prendre Voilà. C'est vraiment ça.
3: Est-ce que la sauce va prendre Alors, on peut se dire, euh, oui, ça a marché la fois passée, donc, doigt d'en nez, on va le faire. C'est jamais comme ça.
1: Il mmh. euh... y, y a des... Euh, euh... Des, des gros coûts qui sont l'achat du spectacle, j'imagine, l'achat de, de la salle, certainement. Et puis, il y, y, y a des coûts à côté qui sont peut-être des coûts opérationnels, le marketing, etc. cela il faut, j'imagine, bien sûr, en tenir compte également.
3: Oui. Alors, ce que, ce que nous, on fait aussi en interne, c'est qu'on fait notre propre marketing. Euh, c'est vrai qu'il y, y a certains groupes de musique, s'ils viennent. Et bon, on en a fait quelques-uns. Par exemple, j'ai pu présenter un de Chine à un moment... Tu dis qu'un de Chine vient, euh, une heure ou deux plus tard, ça y est, c'est fini. Euh, par contre, quand on fait un spectacle grand public, c'est six mois, neuf mois de marketing intensif. Et donc, chez moi, en interne, il y a une équipe de
1: marketeers
3: euh, francophones, flamands, euh, on travaille, on fait nos deals nous-mêmes. Et, et là, ça
1: représente, sans rentrer dans des, non, dans oui. des, dans des chiffres, hein, mais ça représente quel pourcentage d'une organisation... Euh global d'un d'un spectacle quand, combien en termes de pourcentage tu, tu investis dans, dans le marketing en se disant là c'est pas un de Chine j'ai besoin quand même de mettre un, un coup
3: écoute ça dépend mais on, on parle souvent de entre cinq et 10 euros par personne qui vient visiter donc euh, comme investissement en marketing oui ouais. donc euh, voilà c'est tout de suite euh, des sommes coût d'acquisition client voilà mais ce qu'il y a c'est que au plus fort est la marque au, au moins, moins une... tu dois
1: faire de marketing, mais au plus cher, elle va te coûter. Mmh. Donc, c'est mmh. un peu un équilibre à, à un faire. Mélange. À, à, à l'idéal, c'est de trouver forcément euh, le bon mélange du, du gars qui ne coûte pas cher voilà. ou du spectacle qui ne coûte pas cher et qui va attirer. Euh...
4: Après, il y a des différents, types de, différents modèles aussi de spectacles. Il y a des spectacles qui sont là comme des événements très ponctuels. Un concert, deux concerts, trois concerts, une semaine. Puis des choses qui sont plus longues, qui s'étalent dans le temps. Mmh. On les traite différemment.
3: Ben, C'est-à-dire qu'une voilà, une des forces d'MB Présent, c'est qu'on est assez diversifié euh, dans la boîte. Et donc, on fait plusieurs choses. On fait du concert, on fait euh, des expos, on fait des événements. Euh, et puis, euh, dans le, à la suite du, de, de, de la crise du corona, on a commencé à créer nos, nos propres productions.
1: Quand tu dis « on », tu es seul, tu es un associé Comment ça se passe
3: on est, euh, ben, Je suis seul euh, actionnaire. Euh, J'ai quelqu'un qui est un... Voilà, qui est un peu un associé, mais c'est bon, ma boîte. Mmh. Euh, et donc, je, je tiens cette boîte depuis, euh, depuis que je l'ai lancée, là, depuis maintenant euh, 7-8 ans. Euh, mmh. Mais on est une équipe. On est une vraie équipe. Et, et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est que les gens qui travaillent euh, chez moi, pour moi, ce sont des acharnés et, et, et des gens curieux aussi. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui bossent pour moi. C'est que dans ce métier, en fait, tu, tu peux savoir ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est d'être curieux de rester curieux de voir ce qui se passe d'essayer de comprendre d'avoir euh, un intérêt dans plein de choses parce que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à se développer
4: Au niveau des spectacles euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a euh, une espèce de, de, de modèle classique c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir quelque chose qui est avec euh, je sais pas, des décors comme ça des projections de, de la 3D de l'immersif etc est-ce que c'est ça qui fait que le truc marche ou bien euh, non il euh, n'y a pas de recette
3: bah, je vais te donner un exemple. Donc, euh, bon, mon partenaire dans la boîte qui est Peter, qui est, Peter, euh, qui est, qui est un, un gars de Bruges, avant de rentrer euh, chez moi, euh, lui, il avait fait pendant de longues années euh, des sculptures, des spectacles de sculptures de sable à Ostende, à Bruges. <rire> euh, voir, et on travaille ensemble depuis quelques années. Et puis, lorsqu'il y a eu le corona, il est venu chez moi. Il m'a dit écoute, on, on pourrait refaire... Euh, les sculptures de sable, je dis mais c'est génial parce qu'on est en extérieur, c'est un parcours, il y a de la distance entre tout le monde, c'est ça qu'on doit faire ». Et donc, on le fait maintenant depuis deux ans. On a chaque année plus de 100 000 personnes qui viennent à Middelkerk se promener parmi nos sculptures de sable. Et ça fait partie maintenant du, du modèle économique de, de ma société.
4: Et ça, c'est un, avez... enfin, un spectacle, une expo que vous avez créée, qui est la vôtre, celle-là Voilà.
3: Et donc, il y a quelqu'un dans mon équipe, qui est aussi un partenaire dans la boîte, euh, qui est venu avec cette idée. Mais c'était juste le bon moment pour le présenter.
4: Et ça, c'est le type d'événement ou de type de choses que tu pourrais revendre
3: alors, il y a beaucoup d'intérêt de l'étranger, justement. Donc, tout ce qui est produit, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de le rendre scalable. Euh, et c'est un petit peu la tendance dans, dans ce, ce monde, c'est de, de multiplier euh, les événements.
4: En protégeant ça d'une manière ou d'une autre J'imagine qu'un concours de château de sable, c'est compliqué, à moins qu'il y ait une thématique. Il y a quelques années, il y avait des thématiques, je pense, hein, style Disney, bazar. Il y a aussi des licences ben, qui peuvent être prises. Voilà,
3: il y a des licences, mais c'est aussi un savoir-faire. Tu vois, parce que pas tout le monde se dit, bah, écoute, ils sont fous ces gens, comment est-ce qu'ils font ça tu vois, par, quoi, par quoi commencer ben, Nous, on a le know-how, on prend les risques et on sait comment le faire. Euh, si si tu as quelqu'un qui a un restaurant qui cartonne, tu dis, bah, moi j'aimerais bien faire la même chose, mais mmh. finalement, par où tu commences C'est un vrai métier.
1: Mmh. Alors quelques mots Manu sur cette période Dont on vient de parler Qui j'imagine pour toi était particulièrement compliquée C'est cette période de, de Covid Comment tu l'as pas, passé Avec le, tu dit, le, le concours des châteaux de sable Mais, mais c'était peut-être pas suffisant Comment c'est passé
3: bah, écoute, euh, La société a les k 1 Donc ça, ça, ça tournait bien euh, Les premières années Et puis en 2020 on, on a connu ce qu'on a connu en mars Donc moi j'avais un spectacle de Cirque du Soleil Qui devait ouvrir le, le 13 mars à Anvers à la Lotto Arena Corteo et euh, le 12 mars, on, on nous apprend qu'on doit diminuer les capacités. Et le 13, en fait, il fallait tout fermer. Alors, le spectacle était monté. Euh, on avait vendu plus de 30 000 places. Et puis le 14, on n'a pas pu ouvrir. Cirque du Soleil, euh, ben, ce n'est pas un secret euh, a fait faillite. En tout cas, ils ont eu un chapter 11 euh, dans leur forme de l'époque. Euh, donc eux, ils sont partis. Moi, je suis resté avec l'ardoise... Du montage, du démontage, de tout ce qui avait été investi, etc. Donc je me suis trouvé vraiment avec euh, mon pantalon baissé quelque part euh, à la mi-mars, euh, dans une situation très compliquée dans laquelle euh, tout ce qu'on a fait euh, devait être reporté. On se retrouve très seul, là C'était un moment de grande solitude, sans grande solitude, en effet.
1: Alors qui, qui, qui dit Manu euh, Cirque du Soleil Il euh, y a quand même un nom qui est associé qui est important en Belgique, c'est Franco Dragone. Mmh. Peut-être un, un mot sur Franco Dragone que tu as connu, pas connu, je ne sais pas, et puis sur sa disparition euh, euh, trop, trop rapide, j'ai envie de dire.
3: Bah, Franco Dragone euh, a fait partie du Cirque du Soleil à ses débuts. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ça faisait déjà longtemps qu'il avait euh, vendu ses parts ou qu'il s'était séparé euh, de cette entreprise et il avait sa propre maison de production à la Louvière. Euh, qui a des productions à Las Vegas euh, à Macao euh. voilà. donc euh, Dragon n'était plus in the game quand, quand moi je suis rentré dedans.
4: Tu n'as jamais produit quelque chose ou jamais distribué ou tout fait tourner une production de Dragon Non, hélas vrai. Oui, Hélas, parce que c'est quand même assez fabuleux. Oui, c'était assez spécial, ouais. assez spectaculaire. Donc on revient sur ce passage un peu compliqué euh, oui. qui. Est, euh...
3: Mais bon, ce qu'il y a, c'est que euh, dans ce métier, euh, voilà, il y a des relations quand même extraordinaires qui se font. Mes relations avec cirque euh, étaient des très bonnes relations, et donc les, les gens qui sont restés sur place, parce que beaucoup beaucoup ont perdu leur, leur boulot chez eux aussi, hein, ils sont restés avec une peau de chagrin euh, dans leur boîte. Euh, on a quand même réussi à, à trouver un arrangement. Euh, moi, entre-temps, malheureusement, et je crois qu'on peut le dire quand même, parce qu'à l'époque, c'était assez étrange. En Belgique, je crois que beaucoup de gens qui n'avaient plus de boulot ou qui ne pouvaient plus travailler, avaient un petit peu honte parce qu'on était tous dans cette histoire de corona et donc on se serrait les coudes par rapport à ce qui se passait. Euh, mais je dois dire que pour une société comme la mienne, qui paye quand même beaucoup d'impôts chaque année, euh, on a vraiment été délaissés pour compte. Quoi. On nous a vraiment mmh. laissés de côté, sur la rue, avec avec des, 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 des cacahuètes. Quoi. C c euh, moi, si je ne m'étais pas démerdé comme je me suis démerdé, j'aurais fait faillite, sans aucun doute. Et donc, j'ai trouvé ça assez scandaleux, surtout par rapport aux pays limitrophes comme la France ou la Hollande ou même Israël, euh, dans lesquels euh, bon, on leur jetait de l'argent à la figure presque pour dire, bah, écoutez, on comprend, vous avez dû fermer. Voilà votre chiffre d'affaires ou une partie, etc. pour que vous puissiez euh, avoir une bulle d'air. Ici, c'était à coup de 2 2000, 4 000 euros euh, quant à une boîte qui tourne à 8 à 10 millions par an, euh, avec quand même euh, 6 à 10 personnes qui travaillent. C'est une blague. Et puis aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des pays dans lesquels ils ont en effet proposé le chômage technique, mais en demandant aux travailleurs de travailler. Ici, en Belgique, on a dû se déberder comme on pouvait. Euh, donc, tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison, mais en même temps, il y avait plein de boulot, parce qu'il y avait tous ces spectacles à déplacer. Il y avait, euh, voilà, il y avait quand même une boîte.
1: Alors, alors Manu Braff, comment oui. tu te sors justement de cette période Covid Comment tu, tu, tu sors la tête de l'eau, finalement
3: bah, écoute, euh, ici, euh, entre une décision un peu euh, spéciale <rire> et une autre, on a commencé à surfer euh, sur les vagues. Et, et euh, voilà, la Belgique, par rapport à la France, euh, a gardé les musées ouverts. Euh, la France a gardé les coiffeurs ouverts. <rire> Pour eux, c'était plus important de l'aspect extérieur. Chez nous, peut-être que la culture avait quand même encore un clin d'œil. Ce qui était intéressant, c'est qu'on disait en Belgique que la culture avait fermé, mais que les musées étaient ouverts. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant euh, par rapport au monde de l'art dans les musées. Euh, mais bref, ça nous a permis quand même de faire certaines choses. Et donc, cette partie euh, que ma boîte faisait déjà, qui était euh, de, de produire et de présenter des expos, euh, a commencé à, à prendre le dessus. Et donc, sur une année et demie, on a fait 7 à huit expos. Dans les musées euh, Non, en Belgique, à Bruxelles, Expo, à Anvers, au bach -Nancy, euh, au Sport Palace, même dans la section mmh. VIP du Sport Palace, parce que Sport Palace était fermé. Et donc, ensemble, avec le boss du Sport Palace, on s'est dit, OK, on a mis là les, les cadavres des real bodies, donc, comme Corpor Velton, qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques années. Ben, on a fait une expo de ce type-là euh, à Anvers. Mmh. On a fait une expo sur Steve McCurry à Anvers, sur Van Gogh en immersif. Euh, ça, on oui.
1: peut peut-être euh, au-delà de, des spectacles de la période Covid, en tout le cas des expositions, parce que tu as une, une particularité, on le disait hors antenne, c'est que toi, ce n'est pas des simples concerts, c'est chaque fois des expériences, tu amènes des choses moi, je trouve que ça serait quand même intéressant de lister un peu ce que tu as fait, que tu nous expliques euh, à chaque fois ce que c'était et pour que les, les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent comprennent bien ce que tu apportes dans, dans, dans ce monde finalement de la, notamment de la culture et, et du spectacle
3: tu veux dire quel type de spectacle ou bien quels Mais sont carrément
1: les... quels sont les spectacles que tu, que ouais. tu as fait en Belgique Parce que les, on ne pas on s'imagine pas en fait ce que tu as apporté. Ouais, moi non les plus, les plus sais, fous. C est, c est, c est... Oui, c'est hein? ça. Les plus fous. Les plus ouais, fous, oui. les plus connus. Les, euh... bah, écoute, mon tout
3: premier, c'était Monster Jam, qui était quand même un truc de dingue. Hein. Ouais. C'était des camions euh, géants américains avec euh, des pneus qui faisaient 2 mètres de haut, qui écrasaient les enfants adoraient. Les enfants adoraient. pendant un week-end et qui faisaient un potin de dingue. <rire> et là, on revient justement en février avec Hot Wheels Monster Trucks. Et, et l'idée de
1: ça, elle te vient comment Elle te vient envoyer ça aux, aux États-Unis ben, généralement,
3: souvent, ce sont des tournées qu'on te propose. Et mmh. donc, tu dis, OK, euh, quel est le zot qui va présenter ça en Belgique Eh ben, ouais, Manu, euh, il fait des spectacles familiaux, donc on va, on va voir chez lui. Euh, ça a souvent été le cas, comme ça, tu mmh. vois, de, de me proposer des trucs qui étaient un petit peu différents.
1: Donc, moi, Jam, Et après, qu'est-ce qui se passe euh,
3: Écoute, bon, Cirque du Soleil était aussi. Moi, ce qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, quand j'ai quitté euh, Live Nation... Euh, tous ces spectacles que je faisais moi je dis souvent que ce que je vendais c'était un petit peu comme vendre des swatchs dans un magasin quartier si je peux nommer des marques euh, quand ça marche bien tout le monde est content c'est top et quand ça marche pas c'est du plastique et donc, euh, moi, c'était un peu le sentiment que mon univers, c'était un univers qui méritait d'avoir sa place. Et donc, j'ai commencé une boîte à Bruxelles à l'époque, ensemble avec la ville même de Bruxelles, qui s'appelait Firestarter. Et on a commencé à produire que du spectacle familial, d'entertainment. Donc, ça avait commencé euh, avec la ville de Bruxelles qui avait présenté à l'époque l'expo Tout en Camon qui est là de retour maintenant mmh. à Bruxelles. Euh, et on a fait plein de choses. On a fait un truc qui s'appelait Nitro Circus. On a fait le Cirque du Soleil. On avait présenté Manu Chao à la place du jeu de balle à l'époque aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait encore sur la terre des dinosaures Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était un mmh. grand spectacle avec des marionnettes géantes de dinos. Alors les dinos, c'est vraiment ma spécialité. <rire> Moi, je fais des dinos maintenant depuis euh, 10-12 ans. Euh, D'ailleurs, ma dernière aventure est assez dingue. Parce que j'ai décidé d'ouvrir euh, une expo de dinos. Donc j'ai une expo à moi que j'ai acheté. Euh,
1: tu as acheté les dinosaures.
3: J'ai acheté une grosse expo de dinos. Tu vois, à l'époque, les diamants, quand t'avais un million de dollars, tu le tenais en main. Maintenant, un million de dollars, c'est 3000 mètres carrés dino. de dinosaures euh, animatroniques, euh, de trusses, de lumière, tout ce que tu veux. Ça, c'est du permanent, alors C'est du, euh, du semi-permanent parce que c'est une expo itinérante. D'accord. Et je l'ai ouverte dans un endroit que je me suis dit qui est assez dingue pour pouvoir marcher. Et pour l'instant, ça semble aller. C'est qu'on a ouvert sur le site, l'ancien site de Caterpillar à Charleroi, à Charleroi. Euh, qui est magnifique, parce que c'est une ancienne usine, 70 000 m2 d'usine, avec des grandes cheminées. Des... Enfin, c'est juste dingue. Et il y a beaucoup de parking aussi. On connaît l'endroit. Si moi, je te dis euh, Caterpillar, tu me dis, oui, Charleroi. Hein. Mais moi, c'est parce dis... que je
1: suis un carolou. Hein. C'est pour ça que ah je connais.
3: Ouais. <rire> <rire> c'est une bonne adresse. Et, et voilà. Et je dois dire que l'usine, enfin, l'expo que j'ai achetée, ensemble avec un, un associé, euh, elle est vraiment magnifique parce que j'en ai déjà présenté beaucoup, mais elle est très, très belle. Et donc, on a ouvert la semaine dernière euh, pour être ouvert pendant les vacances. Et, et voilà. Donc, ça, c'était un pari. On ne sait pas si ça va marcher. On va dans un endroit dans lequel ils n'ont jamais fait un truc pareil avec une production qui est à nous, euh,
4: et on va voir ce que ça donne. Et ce genre de spectacle, on a besoin de... C'est quoi les un, quelques chiffres qu'on comprenne en termes du nombre de visiteurs Vous attendez à recevoir combien de visiteurs ben, Combien vous aimeriez en avoir
3: Oui, ben, On aimerait toujours avoir un peu plus de 100 000 visiteurs. Hein, ça, c'est quand même le, le chiffre magique pour les expos. Mmh. Euh, on a été à Paris avec notre expo l'été dernier. On a fait plus de 150 000 visiteurs. Euh, à Paris Expo. Donc, ça, c'était un, un très beau succès. Donc, cette expo, je l'ai acheté, enfin, euh, ces dinosaures, je les ai achetés euh, il, il y a quoi, il y a un an et demi. On a été euh, à Genève, à Paris et maintenant, évidemment,
4: à Charleroi. Qu'est-ce que par tout, toutes ces expos que vous faites, c'est le nouveau mode de. C est, c est, ce sont les nouveaux musées. On parlait de Frida Kahlo, on a parlé. C'est des expériences immersives. Donc, on va plus au musée comme on allait au musée avant, voir simplement une toile ou simplement. Euh, n'importe quelle œuvre d'art. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir quelque chose de plus. C'est cette expérience que vous amenez, c'est ça, ce petit twist au niveau d'un spectacle qui fait la différence.
3: Moi, Je trouve que l'expérience, moi je dis toujours ce que j'aime bien faire, c'est du waouh ». J'aime bien que les gens qui viennent voir quelque chose chez moi, que ce soit un spectacle, un concert, un ballet, un événement, c'est waouh ». Et donc que ce soit les châteaux de sable, que ce soit maintenant le parcours de lumière qui va ouvrir cette semaine à la Hulpe qu'on fait pour la deuxième fois. Et, et ça, entre parenthèses, c'est vraiment le bon exemple d'une création euh, propre euh, que j'ai imaginée ensemble avec un, un associé euh, euh, qui est occupé maintenant en train de monter les trucs dans les bois. Euh, donc l'interna magica, ça, c'est une expérience vraiment qui t'emmène du point A au point B, parce que c'est ça que je trouve important. C'est qu'on a, on a réussi à créer une ambiance, on a réussi à emmener les gens dans quelque chose qui se disent « Waouh, c'est vraiment beau, j'ai passé un moment
1: extraordinaire et je suis passé de là à là. Euh... » et, et puis, il y a le côté créatif, j'imagine, qui te plaît. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir le parcours des invités. On retrouve dans l'anternat, on, on te retrouve toi. On, on sait que c'est ce que tu disais, que tu, tu aimes créer. Et, et là, tu as, là, tu as le, le complet et la création du spectacle et finalement l'aboutissement... Euh...
3: Oui, beaucoup plus déjà. Ça, ça se rapproche vraiment de, de, de mon rêve, finalement, parce que de, de présenter les spectacles des autres, c'est bien, c'est un business, mais c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette tendance créative que j'ai. Ben, par exemple, quand on, a, on crée des affiches pour, pour les spectacles, moi, j'aime bien les dessiner moi-même, quand je peux, euh, euh, écrire mes textes. Euh, dans l'interna Magica, justement, avec mon associé, euh, c'est très clair que lui aussi, est aussi un créatif, mais il y a une place pour moi, pour faire ma création. Et donc là... Pour ne citer qu'un exemple, l'histoire qui va se passer à l'internat cette année, c'est une histoire qu'on a écrite ensemble, dans laquelle on s'est fait un délire. Des textes que moi, bon, lui, il est flamand, donc il écrit en néerlandais, moi j'écris en français. Euh, et et, et c'est un délire complet, mais dans lequel
1: on s'est amusé tous les deux à, à créer quelque chose. Et on espère maintenant que le public va aimer. Et là, les enjeux sont quand même encore plus plus grand ou plus important, même en termes de finances, car il y a la partie euh, que tu aurais fait avec une autre société, c'est-à-dire de, de prendre le spectacle. Mais là, il faut carrément le créer, il faut du décor, il faut du son, il faut de la lumière. Tu, dois, tu, dois, tu pars d'une feuille blanche. Oui, et c'est ma propre marque aussi. Ouais. Com com combien de temps ça prend pour créer un spectacle comme ça, Manu
3: oh, Ça nous a pris quand même. Euh, bah,
1: Qu allez, quand on quand On, on l'a imaginé
3: quand on... dans une balade, dans une mmh. forêt, et puis ensuite, on a commencé à, à travailler. Et puis, euh, j'ai travaillé sur une affiche avec un graphiste. Et lorsque j'ai sorti l'affiche, euh, on était en, en 2020, euh, en octobre, novembre, on a vendu euh, plus de 20 000 places uniquement par la perception des gens de ce qu'on allait emmener. Et beaucoup de gens m'ont dit « Mais enfin, euh, en fait, tu ne vends qu'une affiche, il n'y a encore rien qui existe. » Mais bon, moi, je, on avait déjà imaginé, on avait déjà un budget, on avait une idée. Euh, mais ce sont des très grosses productions. Alors, ce n'est pas quelque chose de connu. l'Interna Magica, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai, qu'on a imaginé. Euh, mais la sauce a prise. Euh, aussi parce qu'on a été reporté tant de fois. Et je crois que le public, quand ils ont découvert l'expérience et qu'ils ont vu que c'était vraiment quelque chose qui en valait la peine, euh, parce que le, le, la forêt autour du château de la Hulpe, je ne sais pas si vous êtes déjà ouais. promené là-bas, euh, rien que comme ça, elle est magique. Euh, mais en mettant en plus les lumières et la musique et cette ambiance, c'est encore dix fois plus beau. Et donc ça, c'est à partir de
1: quand Ça, on ouvre vendredi, après-demain. Et là, tu, es par tu espères être parti jusque j'imagine, après les fêtes, euh, certainement. Bah,
3: C'est-à-dire qu'on s'arrête avant Noël parce que c'est une expérience qui se fait vraiment au moment où la forêt se transforme, où les feuilles se mettent à tomber. Et donc, euh, on s'arrête un peu avant. Et puis voilà, euh, la Hulpe, euh, ils ont des résidents. Il faut être un peu respectueux. Il y a beaucoup de monde qui vient. Donc, on le fait pendant quelques semaines. Et puis, euh,
4: voilà, c'est bien. C'est la deuxième fois qu'on parle d'un endroit spécifique. Donc, on parle de Caterpillar, on parle oui. de la Hulpe. Ça fait partie aussi, quelque part, on a l'impression de la création. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'aller chercher un spectacle. C'est un, un spectacle à un endroit bien particulier ou, ou, ou d'une manière bien particulière Moi, c'est ce que j'admire le plus. Je ne sais pas si vous connaissez Studio Hundert en, en
3: Flandre, qui sont les plus gros producteurs de contenu pour enfants, mais aussi euh, en, en théâtre. Ils ont lancé euh, un spectacle il y a quelques années qui s'appelait 40-45 et qui parlait de l'histoire de la deuxième guerre mondiale à Anvers. Euh, une histoire très touchante, d'ailleurs. Et ils avaient, loué, enfin, ils avaient créé un espace à pur, ce qui est vraiment Anus Mundi, euh, en dehors d'Anvers, euh, dans lequel ils ont eu plus d'un demi-million demi de visiteurs. Et tout ça parce que c'était un endroit spécial avec une production qu'ils avaient créée, qu'ils avaient imaginée, avec une histoire forte. Et, et moi, je crois là-dedans très fort. Je crois que si on a une histoire forte dans un endroit qui est particulier, euh, les Belges viendront, ou le public viendra, parce que euh, ça lui parle. On a, on a besoin de ces expériences aujourd'hui. Alors, pour,
1: pour une... après, éventuellement, le vendre à l'étranger, j'imagine, derrière ça. On a ça...
3: beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, pour présenter ça à l'extérieur. Euh, mais l'Anterna Magica, par hasard, est un produit qui, euh, qui n'est pas simple parce que va trouver une belle forêt avec un beau lac.
4: Euh... Aujourd'hui, il euh, y a un endroit en Belgique où vous voudriez faire un spectacle où vous n'avez encore rien fait Il y en a beaucoup. Oui ouais, okay. Il y a encore beaucoup, y a beaucoup de choses à venir alors Il y a
3: beaucoup de choses à venir, mais là, voilà, j'ai un très beau spectacle qui va ouvrir à Paris en novembre. Donc, j'ai commencé à travailler avec, en France aussi. Euh, donc, ça, c'est un nouveau challenge pour ma boîte parce qu'on a... Voilà, on, on a appris à être promoteur en France. Et
4: quelque part, on a l'impression, quand on vous voit que on, vous êtes en train de, de, de virer vers de plus en plus de créations, c'est vers ça qu'on arrive ou que vous allez arriver
3: mais, comme, comme depuis euh, la fin du coroner, entre guillemets, beaucoup de choses sont revenues. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au calendrier, mais il y a aussi... Beaucoup de concurrence qui s'est ajoutée dans ce monde, c'est devenu beaucoup plus hargneux. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres métiers, mais il y a une espèce, une espèce d'appétence comme ça, comme si la fin du monde est proche. Un petit peu comme ce qu'on peut trouver en Israël, où, où les gens vivent vraiment beaucoup plus au jour le jour qu'ici. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ici à présent, parce qu'il y a cette impression de « on doit vite vite
1: Machiach no.
3: hein ».« Machiachno. Machiachno, exactement. Ben, on a eu cette pause incroyable pendant le corona dans laquelle euh, il y avait l'impression de pouvoir respirer pendant quelques mois. Parce que juste avant du corona, je ne sais pas si vous vous souvenez, mm -hmm. j'avais l'impression que le monde allait beaucoup trop vite. Et chaque personne à qui je parlais elle me disait « ça va trop vite, je suis stressé, j'en peux plus, je suis au bout ». Et puis soudainement, plus rien. Et maintenant, j'ai l'impression de de nouveau entendre euh, « j'en peux plus, je suis au bout, il y a trop, euh, je n'arrive pas à suivre euh, ». Les prix aussi montent vertigineusement dans le métier pour tout. Euh, donc voilà, c'est devenu... Euh,
4: il voilà, y, y a eu beaucoup de changements. Peut-être avant qu'on passe aux questions rapides, le prix moyen d'une un, place pour un de vos spectacles, c'est quoi Ça dépend, parce que quand on parle d'expo, on est autour des 15-20
3: euros. Euh, quand on parle de spectacle déjà d'un cirque du soleil, on est plutôt des
1: 70-80 euros. Manu Braf, est-ce qu'il y, hein, y, y a un spectacle dont on n'a pas parlé euh, qui était important, qui a, qui a compté dans ton parcours maintenant, est que, que tu n'aurais pas encore évoqué oh, Il y en a sûrement.
3: Il y en a sûrement. Mais là, maintenant, tombé dessus, je ne sais pas, j'ai présenté ma mamie en version internationale, Riverdance, qui est un spectacle qui revient souvent. Ça fait partie des, des shows qu'on revient. Et encore une fois, j'ai travaillé avec le ballet, que j'ai trouvé aussi fascinant, parce que c'était autre chose. Euh, on a fait le Crazy Horse à la Madeleine. Euh, c'était aussi une belle aventure. Donc, il y, y a eu. Je crois que chaque spectacle. Je suis très emballé par ce que je fais.
1: Donc de à great, chaque fois The great, great Gatsby qui lui était une, une expérience immersive. Tu, ra, tu racontes peut-être quelques, quelques, quelques secondes là-dessus
3: Oui, ben là, c'était du théâtre immersif. Donc, tu rentrais dans l'univers de Gatsby. Les gens venaient déguisés et tu avais l'histoire de Gatsby qui se passait à travers plusieurs pièces. Euh, et donc ça, on le faisait à l'époque au, au village qui est un, un théâtre qui se trouve au-dessus du casino, euh, qu'on occupe à présent pour faire Frida Kahlo. Et on est en train de préparer la prochaine expo immersive qu'on va annoncer bientôt. Euh, je travaille dessus avec justement un, un juif bruxellois qui habite au Japon depuis quelques années et, et c'est quelque chose dont je ne peux pas encore trop parler, mais comme j'ai dit Japon, je donne déjà une partie euh, de ce qu'on va proposer et ça, c'est mon nouveau spectacle excitant qu'on va présenter d'ici quelques semaines.
1: Encore une seconde, un mot, tu as parlé de la salle Viage. Oui. Tu l'as repris, tu l'as, tu l'alloues. Qu'est-ce qui se passe avec cette salle te concernant?
3: Ben, on a fait un, un deal parce que bon, ils étaient aussi avec euh, l'eau au bord des lèvres au casino. Et donc, comme on s'entendait très bien avec euh, les responsables du casino, je trouvais que c'était une salle super. On l'a équipé de projecteurs, on l'a transformé en salle d'expérience immersive et on a lancé là euh, Frida Kahlo euh, depuis le mois de mars. Et donc, maintenant, on va continuer avec euh, des nouvelles propositions là-bas. Euh, c'est intéressant d'occuper le centre-ville, euh, d'aller sur ce piétonnier qui a été tellement décrié et de voir que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, qui est quand même chouette, euh, que ça se passe quand même à Bruxelles, qu'il y a des choses qui se font. Et, et que voilà, c'est vrai que depuis euh, le sud, on a eu tous nos, nos commentaires dessus. Mais, mais chaque fois que j'y vais, je trouve qu'il y a quand même une chouette ambiance aussi euh, dans le
1: centre-ville. Allez, on attaque, les, on attaque les, les, les questions de la fin, Manu, on n'en aura pas beaucoup, hein, parce qu'on a dépassé, euh, mais ce n'est ah pas ouais. grave, c'est parce que c'était passionnant. Manu, on t'a demandé de réfléchir à, à une phrase, une situation que tu aimes utiliser, je commence par celle-là.
3: Euh, ben moi, la, la première phrase que j'ai choisie dans mon métier, c'était « choose your battles euh,
1: », que
3: j'utilise toujours. Choisis tes combats, parce que toute la journée, il y en a, et donc où est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'énergie ou pas euh, ça, c'est un choix à faire et de se rappeler, je crois, à chaque fois, de prendre une respiration et de se dire « Ok, combien d'énergie est-ce que je veux mettre dans cette situation
1: ?» La chose la plus folle que tu as fait dans ta vie. Alors toi, comme il y en a beaucoup, j'imagine il va falloir en ressortir une. <rire>
3: <rire> on peut en parler la prochaine fois
1: Allez, on garde pour la prochaine fois un don, un don, quelque chose qui te caractérise, qui te fait avancer plus que les autres dans, 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 dans toi, dans ce que tu es.
3: Euh, ben, elles ont deux noms, c'est Laïa Rose et Viviane, qui sont mes enfants. Euh, je crois que c'est ça qui me remplisse le plus Qui me, qui me donne le plus d'énergie Elle porte le nom de ma mère et de ma grand-mère qui ne sont plus là Et, et c'est ça qui me, qui me pousse Et qui me pousse à, à grandir aussi
1: En regardant ton passé, tu l'as dit Tu n'as pas eu un, un passé facile Est-ce que si tu te retournes un petit peu aujourd'hui sur ton parcours Tu es content, tu es déjà satisfait Tu te dis non, euh, j'en suis pas encore arrivé Où je dois ou déjà, tu es vraiment déjà, déjà, déjà bien
3: bon, J'ai pris une belle distance par rapport à ça et, et je crois que c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force euh, qui m'a beaucoup inspiré et dont je continue à m'inspirer euh, et, et j'essaye aujourd'hui euh, de ne pas être une victime euh, mais d'être plutôt quelqu'un de responsable par rapport à ce que je fais euh, et donc de ne pas blâmer qui que ce soit euh, mais de prendre mes responsabilités dans ma vie d'adulte
1: Alors l'artiste avec qui tu rêverais de faire un duo hein, toi qui es un artiste
3: Oh là là euh... C'est une bonne question euh, C'est une bonne question Mais comme je ne suis pas euh... oh, Je crois que Si je pouvais travailler Avec des designers Internationaux Pour créer Quelque chose de nouveau Ça m'intéresserait
1: Alors je vais te donner Une lampe d'Aladin Tu as trois voeux Qui vont être exaucés Par, euh, par ta lampe là, Sur laquelle tu vas
3: Est-ce que vous connaissez Rofes Shertor Non C'est un des chorégraphes Les plus extraordinaires C'est un Israélien C'est quelqu'un à découvrir euh, Vous voyez le film encore De Clapiche
1: Je suis pas très cinéma Qui est sorti
3: est... récemment qui est un très beau film. Ben justement, on retrouve Rof et Scherter. Ça, c'est un,
1: un chorégraphe.
3: J'aimerais bien pouvoir danser avec Rof et Scherter.
1: Ça, c'est un des vœux. Il t'en reste deux. Voilà. Les deux derniers. Il ben,
3: y a un deuxième, c'est d'être ici. Ça, c'est
1: fait. Ça, c'est sympa. <rire> ça, 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 je ne le crois pas, mais c'est sympa. Okay.
3: Ben, écoute, c'est quand même très gai de pouvoir euh, discuter ah. avec vous. Euh, et puis, le troisième, je ne sais pas, c'est de pouvoir bien m'en sortir et, et d'avoir une longue vie. Parce que j'ai perdu encore un bon ami hier euh, à une maladie. Et, et je trouve que le, le cadeau, c'est de pouvoir finalement vivre longtemps et vivre en bonne santé.
4: Serge, dernière question, elle est pour dernière toi. Dernière question, elle est pour moi, traditionnellement. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné hmm.
3: Crois en toi. Fais ce que tu penses. Euh, je, te laisse pas. N'écoute pas les...
4: C'est ce que vous je avez. pas les voix dans ta tête. Vous avez découvert ça plus tard. Ouais, parce
3: que c'est les voix dans, dans sa propre tête qui sont plus compliquées que les voix à l'extérieur, je trouve. Donc, euh, avec les années, je m'écoute de plus en plus, et, et je trouve que c'est ça qui, qui me donne le plus en plus de force, d'être euh, moi-même
1: entièrement. Manu, bref, merci d'être passé dans le studio de Radio Judaïka pour nous raconter ton histoire passionnante, en tous les cas très intéressant. On était vraiment très content de t'avoir. On se quitte avec ton deuxième choix musical
3: voyez, oui, les Doors, ça c'était euh, voilà, ma découverte musicale quand j'étais euh, teenager et voilà qui m'a fait un peu lâcher les amarres.
1: Merci beaucoup, à bientôt. Serge, on se retrouve pas la semaine prochaine. Où tu es la... Non, la semaine prochaine, je suis avec Laurent Pozzantec, je pense, c'est ça. Hein. Juste avant les, les vacances. Et d'ici quelques instants, nous allons retrouver le journal. Grand journal présenté par Aslé Santoro. Juste après, ça sera euh, pas les Modanes, qui a eu un petit problème technique. Et juste après, l'émission de la Brit, Brit Connection et pour terminer la soirée avec Gershon, un, un, un chouette DJ de la communauté. Écoutez euh, le mercredi soir à partir de 19h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine.